0: 亚太报道
1: 。今天是北京时间三月二十九号，星期三。我是韩青。这次节目的主要内容有：蔡英文开启民主伙伴共荣之旅，有望实现对美关系突破；马英九拜谒南京中山陵，民众热议台湾与中华民国；中纪委督导巡视组进驻央企，党管企业步步升级。中国全国规模以上企业利润率持续下滑，地方财政入不敷出。多位香港记者一遭警方跟踪，新闻自由步入寒冬。欢迎您收听亚太报道。台湾的总统蔡英文将于台北时间三月二十九号启程出访中美洲友邦威地马拉、伯利兹。并过境美国纽约和洛杉矶。外界预计，蔡英文将和美国众议院议长麦卡锡会面。台湾的前外长陈唐山表示，过去台湾的总统过境美国受到许多限制，不可能与美国政治人物会面。而蔡英文此行是一大进步，他期待有朝一日台湾的总统能赴美国国会演讲。请听记者黄春梅的报道。
2: 蔡英文此次出访名为“民主伙伴共荣之旅”， 2 7日起程，去程与返程分别过境美国纽约与洛杉矶。过境纽约时，蔡英文将领取美国哈德逊研究所所颁发的全球领袖奖。4月5号返程过境洛杉矶时，除了会在里根图书馆发表演说，外界聚焦他与美国众议院议长麦卡锡的会面。蔡英文预计四月七号返回台湾，全程为期十天九夜。曾在陈水扁时期担任外长的陈唐山接受本台访问时表示，台湾的总统经济待遇大不同，有迹可循。近几年，美国国会通过多项有台法案，并获得总统签署。此外，台湾的国安会秘书长顾立雄、外交部长吴钊燮上个月赴美国出席美国在台协会华盛顿总部，与美方官员闭门会谈，就是一大进展
3: 。能够跟直接跟这个他们的这个议长能够见面，这已经有很大的一个进步。所以我希望这个进步能够继续来，就是有一天我们这个总统能够到他们国会里面去访问
2: 。台湾的前外交部政务次长高一茂对本台分析。蔡英文此行国际社会的背景在于中国长期欺压台湾，美国对中政策从过去的战略模糊，虽为百分之百走向战略清晰，但趋于积极清晰化。他比较了台湾的前总统李登辉以私人身份到母校康奈尔大学演讲，到此次蔡英文能在美国与麦卡锡众议长会面的差别
4: ，有天地之别的。对我来讲，整个政策的。呃，背景的变化，那使得台湾跟美国的啊、呃、这个关系啊也发展得很快，就是向这个更正面的方向在走
2: 。在蔡英文出访前，台湾的友邦洪都拉斯宣布外交转向与中国建交，这是蔡英文任内第九个断交国。此前，美国众议院前议长佩洛西访台，美台关系升温，引起北京跳脚。中国在台湾周遭举行大规模军事演习。陈航山分析：随着俄罗斯入侵乌克兰，很多国家感受到台湾的重要性。西方国家警醒，极权国家会无端侵略其他国家。中国对台也行引起他们的警讯
3: 。很小心去去防范
2: 。近日，台湾的前总统马英九以台湾首位现任总统身份访中，虽然他定调此行为私人祭祖行程，但访问时间与蔡英文出访高度重叠，有舆论解读是与蔡英文过境美国较劲。高一茂解读，民进党政府走向台湾是世界一部分的价值观，相反的。马云就以祭祖为借口包装和平的重要性，但是访中的动机与考量政治性非常高。他提醒，在习近平称帝之后，求和受骗取得的和平根本不可能。而且美台都强调，和平要有实力做后盾，投降式的和平做不到。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: 。本周二。台湾的前总统马英九赴南京中山陵拜谒。马英九强调，孙中山建立亚洲第一个民主共和国中华民国，至今已一百一十二年，两岸人民同属中华民族。请听记者夏小华的报道。
5: 马英九二十八号上午拜谒南京中山陵，敬献花圈，并进入墓室。现场有花篮署名“中国国民党前主席马英九”在中山陵宣读国父遗嘱。随团的政治大学副教授廖元豪则以司仪身份宣读祭文。他们的公开谈话都提到了国父创建民国，祭文没有提到民国和西元纪年，采用癸卯年三月二十八日，与过去国民党主席连战、洪秀柱等人在祭文使用民国纪元不同。马英九在孙中山纪念馆另外发表了致辞。马英九的致辞提到，孙中山领导国民革命，推翻满清，终结了中国四千多年的君主专政，建立亚洲第一个民主共和国——中华民国，至今已经一百一十二年。马英九参访孙中山纪念馆，当导览讲到一八九四年中日甲午战争战败，马英九建议展板要加一句“割让了台湾”，他哽咽地说,这
0: 说：“去年今日割
2: 台湾，四百万人。”
5: 民进党发言人林楚英批评马英九参访民国遗址，却无法堂堂正正地提出中华民国，实在令人失望。参访南京中山陵，只在讲述过去历史时偷渡，讲到现在跟未来的时候就掐头去尾，提了民国也提了中华，但就是不敢正面对决自己国家的名称。马英九傍晚与江苏省委书记信长星会面时说：“在我的任内
3: ，两岸为共同的基础，求而共识。”有的了的
5: 三马英九对江苏省委书记致辞并没有提到一中各表，有中国网民批评满英九只谈和平不谈统一，任内推动不统。对于马英九提到中山纪念馆展板应该在甲午战败后新增割让了台湾一句话，不愿具名的南京人 L 先生接受自由亚洲电台采访说，马英九的建言，官方绝不会采用，因为学校教科书从来不提割让台湾给日本这一段历史，中方忌讳马英九去追究历史的真实性。毕竟也想。通过对岸的一个同胞或者对岸的一个先生
1: 来看看我们对岸同胞现在的一个精神面貌啊，毕竟在我们心中他是不
0: 错的一个领导人嘛。
5: 另一名南京市民林成云接受自由亚洲电台采访也认为接机规格稍微低了一点，这么大的
0: 事情开玩笑了。我希望他在大陆多走一走，多玩一玩。我就是想尽一切办法想见到。他还带了好多小青年过来，这是一个大好事啊！
5: 对马英九到访的南京中山陵、中山纪念馆、中国近代史遗址博物馆、拉贝故居等都有交通管制。我讲的话对不对，同志们？
6: 对。马英九有什么了不起、啊？<对>他是中国人。你这样，你你先，你先跟跟我。没，我我违法了吗？口头传唤你，你先涉嫌扰乱公共场所。我没有啊，我口头。哎，我扰乱了
5: 吗？有民众抗议不能入内，被警察带走。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
1: 中纪委书记李希本周一在出席全国巡视工作会议上说，对中管企业开展常规巡视，要聚焦企业党组织，坚持中共对国有企业全面领导。中共高层决定，即日起对中国三大电信运营商在内的三十家央企展开巡视。学者认为，李希亲自部署巡视组审查国企，是他五年任期内的主要任务。请听记者古婷的报道
4: 。中共中央高层将对央企展开规模空前的巡视监督工作。据学者分析，中共中央政治局常委、中央纪委书记李希作为中央巡视工作组组长，这次巡视央企的力度不亚于当年的王岐山肃贪。与以,以往不同的是，官方提前公布了巡视组将进驻的三十家央企，包括三大电讯运营商。新加坡学者孙书立周二接受本台采访时说，此次李希主导的中央巡视组进驻央企，实际上是为了清除政治立场有问题的高管，确保央企资产牢牢掌握在中央的手中。他说。
0: 经济问题不是重要问题，最重要的是谁在把持着经济的口袋。其实最主要的还是要把国务院的这批人马要洗掉，这是第一个目的。第二个目的就是盘库，看看我手里到底多少钱，总得清点一下。这些报表也都不可信，呃，没有人信，总得下去亲自查一下。
4: 官媒报道说，李希指出，要扎实做好二十届中央第一轮巡视工作，其中对中管企业开展常规巡视，要聚集企业党组织，坚持党对国有企业全面领导，履行全面从严治党主体责任等情况。着力查找影响制约高质量发展的主要矛盾、突出问题。二零二一年十月，中国国资委巡视组曾进驻六家央企，其中包括中国医药集团、中国铁塔股份有限公司、中国信息通讯科技集团，并公开举报电话。在此期间，企业高管被问话，有企业员工称，当时并未调查企业经营状况，而是查高管的贪腐问题。中国西部地区一家央企离休员工赵先生认为，此次巡视组进驻央企可谓老调重弹。他对本台说：“还是那个老调重弹，那就是说各种威胁所谓国家安全的信息啊。第一次检查说
0: 有问题，第二次检查又说没问题。当然现在心理上的那种狐疑感一惊一乍。”
4: 尽管他们这些事情，熟悉巡视组工作方式的马先生对本台说：“此次巡视组从各个领域抽调了专家，他们可以直接在企业查账，嗯，所有的底账他们都有权调阅。如果底账丢失的话，他会找责任人。另外一个可以要求某人来谈话，特别是针对会计、企业的办公室主、办公厅主任这些人，基本上一吓唬什么都说的那种。”如果要是针对某个人或者某一个派别的人，其实是非常容易的。这是延安整风时期的那种连坐制度、逼供制度，对于他们来说
0: 是轻车熟路的。
4: 中共高层本周一突然公布的中央巡视组第一轮巡视企业有中国核工业集团、中国航天科技集团、中国航空工业集团、中国船舶集团、中国农业发展银行、中国人民保险集团等五家中管金融企业党委开展巡视。回头看还特别提到对国家体育总局党组开展机动巡视。据亚洲电台记者古婷报道。
1: 中国国家统计局日前公布，全国规模以上工业企业利润同比下降百分之二十二点九。黑龙江省哈尔滨市政府开始清退所谓的编外人员，每年达到两成。请听记者古婷的报道
4: 。根据中国国家统计局本周一公布，今年一至二月规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3449亿元，同比下降 17.5% 股份制企业实现利润总额6719亿元，下降 19.4% 外商及港澳台商投资企业实现利润总额 1761.3 亿元，下降 35.7%。而全国规模以上工业企业利润同比下降百分之二十二点九。对此，苏州一加工企业负责人赵先生对本台说：“目前除了接不到订单，就连现金流都出现了问题
2: 。说现在搞工厂最惨的一件事情是什么？”就是现金流已经崩溃了，现在已经有一些老板心态变了，反而害怕好起来，因为他账面上已经清零了，现金流已经撑不住，那年呢，该借的钱已经都借完了，该想的办法呢，已经全部想过了，所以即使好起来，该倒还得倒，哎，现状无法描述，未来
3: 也无法想象。
4: 被誉为中国最富县的江苏省昆山县，近期出现了工人找工难的情况。据英国《金融时报》报道，昆山离上海只有五十公里，人口近一百万。这里因为聚集着大批组装关键部件的合同制造商，而成为中国最繁忙的出口中心之一。当地的工资比内陆发展水平较低的地区要高出百分之三十，但随着中国出口订单萎缩。当地的公司正在削减产能，工人的人数已经减少，小时工也下降了三分之一。安徽六安市一经营食品企业的曲先生说：“居民消费意愿下降，食品企业举步艰难
6: ，实体行业越发艰难，终端销售停滞，工厂缺乏订单。这几天已经开始有厂陆续停工放假了，大批工人踏上了返乡之路。工人难，老板难，行业更难
4: 。”中国民营企业经营困难，直接导致政府税收下降，已影响到部分地区政府的运作。据《中国新闻周刊》三月二十五日报道，黑龙江省哈尔滨市机构编制委员会办公室发布消息。该市级机关事业单位开展编外用人清理规范工作，清理对象为哈尔滨市级机关市属事业单位现有雇员、行业专职人员、工勤人员和单位自聘人员。其中，市直机关编外人员原则上五年内精简完毕，每年精简不少于本单位编外用人员额的百分之二十。时事评论人士周佑平对本台说：“目前，中国各个行业出现了衰退，牵扯面涵盖房地产、钢铁、汽车制造等多条产业链
0: 。你整个一个大环境，一个老产业链条，它有些是有形的，有些是无形的。啊。春江水暖鸭先知、啊，企业家是鸭。”政府是猪，什么都算计到了，就没有算计是还是在两个人打或者三个人在打五个人在打，所以现在是一哄而上的
4: 那种根本不可能。政府没有公信力是很恐怖的事情。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 近年来，美中两国在涉及人权、贸易、科技以及台湾、香港、西藏、新疆等问题上的分歧日趋明显。本周二，多位美国学界和政界人士再次对中国劣迹斑斑的人权问题公开表达关注。请听记者唐媛媛的报道。
7: 台湾的总统蔡英文即将出访中美洲友邦危地马拉与伯利兹，而过境美国期间，美国众议院议长麦卡锡与蔡英文的会晤则成为舆论焦点。外界担心，该会议恐会再次触动北京的敏感神经，从而危及台海乃至于印太地区的和平稳定。本周二，在美国华盛顿智库传统基金会举办的研讨会上，多位学者对中国日益扩张的全球威胁表达担忧。美国。共和党籍参议员马可·卢比奥指出，美国在二零零八年面临金融危机时，中国借机吸取外国投资，而在国际体系中快速崛起。
3: 在历史中的多数时候，中国都是有钱并且有权的国家，但是中国现在在更快速的扩张财富和权利。这些成本却由美国来承担。
7: 卢比奥认为，中国扩张影响力的最终目标不只是变得强大和富有，北京当局真正想做的是重塑国际秩序。不过，中国政府向世界定义的民主、人权等价值却存在诸多问题。
3: 对他们而言，人权是要求人们完全遵循政府的指令。你可以问问马云，富有的人在中国有什么人权？他在过去一年中对于自己的遭遇闭口不谈，并且移居了印尼。如果最富有的人都面临这样的待遇，中国政府会如何来对待一般的百姓呢？我可以告诉你，他们把新疆的维吾尔族人关入集中营，他们把西藏文化抹除，他们对参与六四运动的人进行屠杀。他们完全不在乎自己的人民
7: 。卢比奥强调，美国不能让世界体系落入中国手中。美国应该持续强化自身供应链，以及强调美国的价值基础，这样才能使美国持续富强，并且围堵中国在世界的扩张。传统基金会亚洲研究中心主任杰夫·史密斯也在会上指出，美中两国目前已经进入新冷战状态。不过，美中如今的处境和当初美国和苏联的情况相当不同。美中两国尽管在政治上意见越发分歧，但是在经济上，两国却有贸易越来越互赖的趋势
2: 。这样的现状为美国以及美国的盟友制造出弱点。这也将为美国在新冷战中制造出更多挑战
7: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
1: ：港版国安法实施后，香港的新闻自由被形容为步入寒冬。近日，多名记者怀疑遭执法人员跟踪，警方却批评有关指控捕风捉影。知情人士透露，记者接连被跟踪，可能与近期一起警民冲突有关，担心连串事件曝光。会造成媒体自我审查，请听记者高峰的报道
6: 。怀疑遭人跟踪和监控的，包括香港英文网媒《Hong Kong Free Press》的一名女法庭记者。3月22日，她被两名男子跟踪。香港记者协会一名没有公开姓名的执委引述该名女记者的话说：“怀疑跟踪她的是执法人员。”其实由记者指委表示，该名记者被两名戴上蓝牙耳机的男子跟踪了大约一个小时，其中一人尾随至他的办公地点。当记者上前质问他的身份和目的的时候，他没有回应，就赶快离开。事件曝光后，多家新闻机构向香港记者协会反映。他们在法院采访的记者也曾遭到身份不明人士跟踪或监控，包括三月二十一日被迫停刊的香港网媒立场新闻涉嫌发布煽动性刊物案审讯结束后，两名男子曾在湾仔区域法院记者室外徘徊和守候，并向法院保安出示证件。其中一名男子据报曾试图跟随记者离开法院。香港记协其后向警方查询，但没有获得正面回应。跟踪者是否执法人员？记协强烈谴责有人试图针对新闻工作者骚扰或恫吓。香港警方其后向记协发信，批评记协的说法捕风捉影，破坏新闻工作者的专业形象。关注事件的香港独立记者林彦邦注意到，不久前。香港《民报》记者在湾仔区域法院外拍摄立场新闻案监控专员时，被警察撞开和指骂。他不排除两起事件有关联的可能
8: 。因为呢，这个记者被啊怀、呃、疑跟踪，还有就是监控的事情，是在记者跟警察有一些冲突之后的大概四天之后发生的。而且呢，怀疑被、呃、跟踪还有监控的记者。都是在湾仔的区域法院旁听那个立场案的记者
6: ，他认为这些并非捕风捉影，而是向警方提出合理怀疑
8: 。啊，那些人有戴耳机，他们被问的身份的时候，他们啊没有回应。呃，有记者就留意到相关的一些男子有，呃，向法庭的保安就是拿出他们证件。
6: 这起事件也让香港的新闻自由再度响起警号
8: 。剩下来的言论跟新闻自由已所余无几的情况之下，有多名记者怀疑被跟踪啊、呃、监控，对于他们的心理方面的压力必然存在。最难以处理的地方就是你，你可能你永远都不会知道那些怀疑在跟踪监控的人到底是什么人。
6: 自由亚洲电台记者高峰，香港报道
1: 。美国国会及行政当局中国委员会二十八号举行听证会。西藏流亡政府最高行政领导人边巴次仁及好莱坞影星、国际声援西藏运动理事会主席理查基尔以证人身份讲述藏人遭受中国政府文化灭绝、被销声及跨境打压的处境，并呼吁国际社会给予藏人更多支持。请听记者唐佳杰的报道。
9: 西藏流亡政府最高行政领导人边拔次仁三月二十八日以视频方式出席美国国会及行政当局中国委员会举行的题为“保护西藏，对抗文化灭绝、强迫同化和跨国镇压”听证会。二零二一年当选西藏流亡政府新司政的边拔次仁说，他遵循着达赖喇嘛的指引，希望西藏冲突找到一个非暴力。互利互惠的谈判方式以及长久的解决方案，也呼吁国际社会关注藏人被消声的情况
6: 。
0: 我们经常会被问到，为什么我们很少听到西藏议题的呢？中共用人工智能手段来监视人们，控制信息流，把西藏与外面的世界封锁起来。那些在教育、宗教、文化、环保界的领袖人物被任意逮捕。或者他们的亲友一个接一个的消失。自2009年以来，已经有一百五十七位藏人自焚，他们就是希望中国政府能正视藏人的困境，并寄望于国际社会的救援，但这些都无济于事
9: 。编排此人说，中国政府想建立一个单一民族、单一语言、单一文化、宗教的国度，强迫改变少数民族的认同
6: 。
0: 中国政府过度。着重在发展，不了解西藏人民的真实诉求。西藏的语言、宗教、文化是西藏身份认同的基石，慈悲以及非暴力更是藏人文化的基础。然而，这却都面临着前所未有的根除的威胁。
9: CECC 的主席克里斯·史密斯指出，在西藏及新疆发生的种族灭绝是人类史上最令人震惊的种族灭绝灾难之一。在美国非政府组织自由之家今年三月公布的《二零二三年全球自由度报告》中，就把西藏列为世界最不自由的国家之一，与叙利亚、南苏丹并列。边把自然向美国国会议员喊话，希望两院提出的《促进解决西藏中国冲突法案》能够顺利成为法律。上述法案由美国跨党派议员提出，旨在赋予美国政府权力，实现藏人和中共当局通过和平对话解决分歧的长期目标。法案还建议美国政府保护西藏人民在国际法下的自觉权。出席听证会的美国国务院负责民主和人权事务的副国务卿、西藏问题特别协调员乌兹拉泽亚为美国如何帮助西藏人民提出两个思路：首先是如何改善被中共严密封锁及控制的西藏自治区信息流；其次是如何争取全国盟友对藏人社群的多边支持。今年二月，联合国人权理事会三位独立特别报告员发表文章。指出，西藏约有一百万名藏族孩童被迫离家，送进中国寄宿学校，强迫童话。藏族孩子渐渐忘了怎么说母语，不仅助长童话，也侵蚀身份认同，有违国际人权准则。三名报告员还指出，这些寄宿学校教授的内容都围绕着汉族文化。让藏人孩童无法接触与藏族的传统或文化相关的知识。好莱坞影星、国际西藏运动理事会主席理查基尔也出席听证。他提出帮助西藏局势的两个重要步骤：首先，要厘清中共与西藏的历史；第二，美国要与国际社会的盟友共同发生反对中共的压迫。自由亚
1: 洲电台记者唐家杰，华盛顿报道。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。据美国国会山报等媒体报道，美国国会众议院周一通过了两项有关中国的法案，其中一项是不再把中国归为发展中国家。这部法案要求美国国务院向国际组织施加影响，把中国归入高收入、中高收入或者发达国家，不让中国得到任何给予发展中国家的特殊待遇。旅美的前中共中央党校教授蔡霞。二十七号在推特上披露，一篇转述前中国外交部副部长傅莹演讲的文章被微信删除。文章指，傅莹日前在一场论坛上发表演讲，内容是对中美关系做出最新判断与期望。针对中国官方宣传的美国越来越衰落的论调，傅莹说：“美国是不是衰落了？这是美国自己的事，中国决定不了美国衰落。”也不会因为你天天说人家衰落，人家就会真衰落。据路透社报道，全球最大的加密货币交易平台币安及其创办人赵长鹏周一被美国监管机构美国商品期货交易委员会起诉，理由是故意规避美国法律。美国商品期货交易委员会指出，币安和赵长鹏展开非法交易和虚假合规计划，故意逃避美国法律。并参与有计划的监管套利策略以获取商业利益。据香港零一等香港媒体报道，从大陆赴香港定居的家庭主妇李君平，为了让儿子进入当地一所小学就读，向身为公职人员的校长行贿两万港元。周二被判入狱四个月。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听。我是韩青，我们下次节目再会。